0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt? Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie
1: sie ist. Donny, das ist nicht dein Fachbereich! Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression. Der Klappentalk auf Herz 87.9
2: am Mikro für euch heute. Pierre Bouillewitt, ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Nächste Woche ist es wieder soweit. Alle Filmfans schauen nach Los Angeles. Dort werden zum 90. Mal die Academy Awards verliehen. Wir wollen heute beim Klappentalk so ein bisschen über die nominierten Filme reden, aber auch natürlich auch einen Blick auf die Themen werfen, die so ein bisschen abseits der goldenen Statuen stattfinden. Mit mir diskutieren heute aus der Kinoredaktion Christian Wager. Hallo. Und Ruhm Honermeier. Hallo. Seid ihr beide auch so richtige krasse Oscar-Fans und bleibt die ganze Nacht wach, um die Ver Verleihung wirklich live zu schauen?
1: Also ich muss sagen, ich finde, äh, ich, ich finde es eigentlich immer ganz spannend. Also gerade so die Eröffnungslaudatio ist eigentlich mal ganz cool. Ähm, ich finde aber gegen Ende hin zieht sich das dann doch ähm, sehr in die Länge und ich muss mir das jetzt auch nicht bis zum Ende geben. Aber ich schaue doch gern rein, ähm, weil ich es irgendwie, ich mag diese Atmosphäre, die da irgendwie ist und ähm, ja, hier und da sind, passieren noch mal ganz interessante Sachen.
3: Ich habe es auch jetzt letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal wirklich komplett gesehen ähm, und kann auf jeden Fall bestätigen, was du gesagt hast. Ich finde sogar vor allem im Mittelteil, wenn diese ganzen äh, eher unwichtigen Nebenkategorien äh, kommen, dann zieht sich das schon ganz schön und das muss ich mir nicht alles ansehen. Äh, angucken eigentlich, glaube ich, beim nächsten Mal. Aber ja, insgesamt auf jeden Fall eine interessante Veranstaltung. Es ist ja natürlich auch jedes Mal anders durch Moderator und so weiter. Und dieses Jahr natürlich besonders anders.
2: Gruben und Chris sind also richtige Nachtschwärmer. Ist ja auch vorlesungsfreie Zeit. Da kann man ja auch eigentlich mal die ganze Verleihung schauen. Hier beim Klappentalk wollen wir dann gleich starten mit den besten Nebendarstellern direkt nach digger von Caravan Palace.
0: You're thinking, leave that on record spinning. You'll feel the rhythm going. Be be. Legs, and good time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. ringing, they don't know what they're missing Legs, ain't got time to lay low, your knees are bending So it's time to get up and let go
2: Ihr hört den Klappentalk auf Herz 870. Heute dreht sich alles um die Oscarverleihung 2018. Unsere Diskussion über die Oscarkandidaten beginnen wir mit den Leuten, die manchmal ein bisschen hinten rüberfallen, die Nebendarsteller und Nebendarstellerinnen. Los geht's dann mit den Damen, da sind nominiert. Mary J. Blige für Mudbound, Alison Jenny für itonia Leslie Manville für Phantom Fred, Laurie Midcalf für Lady Bird und Octavia Spencer für The Shape of Water. Ruben, Chris, welchen dieser Filme habt ihr gesehen und vor allem, wer ist euer Favorit in dieser Kategorie? Wem würde ihr sagen, der muss, die muss die goldene Statue bekommen? Also ich
3: muss sagen, ich habe nur zwei davon gesehen und zwar ähm, Der Seidene Faden und äh, Shape of Water. Und da muss ich ganz klar sagen, obwohl ich den Film auf jeden Fall viel schlechter fand äh, als äh, den anderen, nämlich Der Seidene Faden, den fand ich viel schlechter als Shape of Water. Wie heißt, ich, der, wie
2: heißt der Seidene Faden auf Englisch? Ich äh, Phantom grad... Thread. Phantom Thread, okay. Genau. Und,
3: genau und die. Äh, Darstellerin äh, Leslie Manville, muss ich sagen, obwohl ich den Film wirklich furchtbar fand. Ich fand ihn super langweilig und prätentiös. Aber diese Darstellerin, muss ich sagen, äh, hat die Rolle wirklich äh, toll, äh, toll vollfüllt. Sie spielt äh, quasi die Schwester des Hauptdarstellers Daniel Day-Lewis und äh, sie ist so ein bisschen die Fädenzieherin im Hintergrund. Äh, und das ist, finde ich, immer eine interessante Rolle und sie füllt das wirklich super aus, finde ich.
2: Ruben sagt also eine Gute Nebendarstellerin kann einen schlechten Film tragen. Chris, wie sieht das bei dir aus?
1: Also ich habe von den äh, Filmen tatsächlich nur einen gesehen, und zwar Shape of Water. Und äh, da muss ich sagen, ohne gewusst zu haben, dass die äh, Dame nominiert ist als beste Nebendarstellerin, muss ich sagen, dass mir ähm, Octavia Spencer sehr, sehr positiv aufgefallen ist in diesem Film. Ähm, weil sie gerade im Zusammenspiel mit ähm, der Hauptfigur von Shape of Water, gespielt von Sally Hawkins, so eine sehr schöne Dynamik entwickelt, weil sie ist eben die, die Laute von den beiden, die Emotionale von den beiden und die andere, also Eliza, gespielt von Sally Hawkins, ist halt eine, eine stumme Figur. Und gerade in diesem Zusammenspiel muss ich sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat. Sie war immer lebensfroh und hat, finde ich, diese, diese, diese Figur sehr gut verkörpert.
3: Ja, also ich finde auch, sie hat das auf jeden Fall super gemacht. Vor allem, ja, dieses sie als Rolle quasi äh, im Gegensatz zu der äh, stummen Hauptfigur, äh, hat sie das natürlich super gemacht, ich dass sie eben so den Gegenpart sozusagen spielt, aber ähm, dann, ob dann doch der Oscar als beste Nebendarstellerin gerechtfertigt ist, würde ich jetzt erstmal sagen, weiß ich nicht. Äh, vor allem, weil wahrscheinlich auch die äh, Nebendarstellerin von Itonia äh, ziemlich hoch gelobt wird im Moment, ich habe den Film ja leider nicht gesehen, aber was ich so von... Ja, der kommt Trailer doch in Deutschland erst in zwei Wochen raus, ne? Genau, was ich, was ich so vom, vom Trailer her gesehen habe, äh, muss ich sagen... Äh, das ist, glaube ich, schon echt eine ziemlich krasse Leistung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den Film. Wie äh, heißt die? Octavia Spencer für Shape of Water, wie gesagt, will ich sagen. Cool gespielt, aber äh, Oscar, naja. Also,
2: ihr habt euch jetzt auf Octavia Spencer oder Leslie Mammel festgelegt. Die anderen drei seht ihr eher oder?
1: Ich finde es schwierig zu sagen, weil eben ein Teil von diesem Film eben noch nicht in Deutschland angelaufen ist. Eben dazu gehört halt iTonya und ich glaube, Muttbound ist tatsächlich auch noch nicht gelaufen.
3: Und Lady Bird auch noch nicht. Also dementsprechend
1: äh, ist es halt tatsächlich ein bisschen schwierig, das eben zu diesem Zeitpunkt zu beurteilen. Also ähm, ich, ich weiß auch nicht, ähm, ob, ob ich Octavia Spencer jetzt unbedingt sagen würde, ja, sie hat mit ihrer Performance äh, den Oscar verdient, ähm, aber sie ist mir sehr positiv aufgefallen. Ist natürlich jetzt in der Kategorie ein bisschen schwierig äh, einzuordnen.
2: Uns fehlt da gerade so ein bisschen die Grundlage, um, um es festzustellen, weil die Filme teilweise in Deutschland noch nicht laufen. Deswegen lasst uns doch mal rübergehen zu den männlichen Hauptdarstellern. Da sind nominiert William Defoe für The Florida Project, Woody Harrison für Free Billboards Outside Ebbing, Missouri, Richard Jenkins' The Shape of Water, Sam Rockwell für Free Billboards Outside Ebbing, Missouri und Christopher Plummer für All the Money in the World. Eine Kategorie, in der vorher viel, viel geredet wurde über zwei Sachen. Einmal, dass Freebirds Outside Epic Missouri gleich zwei Nominierungen abbekommen hat. Und ich würde gerne anfangen, über Christopher Plummer zu reden, der seine Rolle, sagen wir mal, vor zehn Wochen erst bekommen hat. Der Film wurde komplett von Ridley Scott. Ridley Scott. Ridley Scott. Ridley Scott, ja. Scott nochmal auseinandergepflückt und Kevin Spacey komplett aus dem Film geschmissen. Und dafür wurde Christopher Plummer installiert. Ich würde, ich habe den Film gesehen und würde sagen, er hat die Nominierung nur bekommen, weil er neu eingesetzt wurde wegen dieser Affäre. Würdet ihr mir da zustimmen oder würdet sagen, nee, er ist schon schauspielerisch ganz gut in dem Film?
1: Also ich würde dir da auf jeden Fall beipflichten, weil das war auch mein Eindruck, den ich hatte. Es ist natürlich eine, eine, eine löbliche Entscheidung, eben dann jemanden wie Kevin Spacey aus so einem Film rauszunehmen, aber man muss eben auch sehen, dass es eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen ist und dass er einfach Angst davor hatte, dass der Film floppt, wenn er eben Kevin Spacey drin behält aufgrund der, der Missbrauchsvorwürfe und Christopher Plummer als Schauspieler er macht keinen schlechten Job, finde ich aber er macht auch keinen besonders guten Job, also er spielt halt einen, einen, einen alten Mann und er ist verbittert und sehr geizig und hat mich so persönlich ein bisschen an Mr. Burns aus den Simpsons erinnert und ich finde, das ist eine sehr dankbare Rolle für einen alten Mann, einen alten Mann zu spielen. Und dementsprechend, ich, ich habe jetzt persönlich nicht gesehen, wo jetzt die, die großartige, überzeugende, schauspielerische Leistung herkommt, dass er einen Oscar als bester Nebendarsteller verdient.
2: Ja, Ruben blickt schon mit den Augen und sagt, er ist nicht ganz einverstanden mit der Meinung von Christian. Nein,
3: Euch beiden würde ich, würde ich tatsächlich nicht zustimmen und sagen, nein, das war auf jeden Fall nicht. Äh, nur deswegen, weil äh, Kevin Spacey rausgeschnitten wurde. Ich meine, die Sache ist ja, selbst wenn er jetzt wirklich die Oscar-reifste Performance seines Lebens äh, abgeliefert hätte, dann würde trotzdem jeder natürlich sagen, oh, das ist doch nur, weil Kevin Spacey rausgeschnitten wurde. Und deswegen äh, kommt dieses Argument natürlich ziemlich schnell. Aber ich finde, wenn man sich das jetzt mal ganz nüchtern versucht anzugucken, was schwierig ist, weil wir ja das alles im Hinterkopf haben, dass er rausgeschnitten wurde und so weiter, finde ich, dass er wirklich, wirklich einen guten Job macht. Ähm, ja, also für mich ist er nicht einfach nur so ein, äh, äh, wie heißt er, der Mr. Burns-Verschnitt, weil ich schon am Anfang so das Gefühl hatte, ah, okay, das geht jetzt in die Richtung, er äh, ist jetzt irgendwie so der harte Kerl, der dann aber irgendwie doch seinen weichen Kern zeigt und so weiter, langweilig, interessiert mich gar nicht, aber stattdessen, äh, ja, stellt er so einen, so einen Mann da, der irgendwie natürlich logischerweise äh, bei seiner Überzeugung bleibt, weil das tun alte Menschen in der Regel so. Die ändern nicht unbedingt noch um 180 Grad, wenn sie 80 sind, ihre äh, Meinung, sondern er ist einfach ein Ver wie sagt man das, ein, ein starrer Typ in seiner Meinung und äh, das hat er mein, äh, meiner Meinung nach äh, richtig gut verkörpert und ich finde, mit ich weiß nicht, wie alt der Typ ist, 90 oder so, ich finde, da kann man ihm schon mal so eine Nominierung geben. Ob er den jetzt unbedingt gewinnen müsste, weiß ich nicht, aber ich finde, die Nominierung ist okay.
2: Wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind über die Leistung von Christopher Plummer. Wo sich die Kritiker alle einig sind, ist, dass Real Billboards Outside Ebbing, Missouri ein super Film ist, kommt bei Kritikern und Publikum gleichermaßen an. Haben es denn auch beide verdient, Woody Harrelson und, Chris und äh,
1: Sam Rockwell beide verdient, in dieser Kategorie nominiert zu sein? Ähm, also, ich, ich würde ich finde, beide machen einen guten Job. Moody ähm, Harrelson ist einfach ein Schauspieler, der generell immer wahnsinnig gut abliefert, meiner Meinung nach. Ähm, ich finde aber, dass von den beiden Sam Rockwell der bessere ist. Ähm, und das, das liegt auch einfach an der an seiner Figur, die er spielt, weil er eben so eine sehr ambivalente Figur verkörpert und die mich halt teilweise so ein bisschen an Jamie Lannister erinnert, hat aus Game of Thrones, insofern, dass man am Anfang die Figur absolut hassenswert findet, sich aber im Laufe des Films doch Sympathien für diese Figur entwickeln und das muss man als Schauspieler erstmal schaffen, das hinzukriegen und deswegen wäre ich bei, ähm, bei, bei, beim Kopf-an-Kopf-Rengen zwischen Woody Harrison und Sam Rockwell definitiv bei Sam Rockwell.
3: Ich musste da auch äh, wahrscheinlich zustimmen, dass äh, Sam Rockwell ihn auf jeden Fall wahrscheinlich schon etwas mehr verdient hat jetzt als Woody Harrison. Wobei ich auch echt äh, sagen muss, Woody Harrison über die Jahre wirklich liefert immer eine unfassbar gute Leistung ab und äh, deswegen freue ich mich irgendwie, dass er jetzt trotzdem mal so eine Nominierung bekommt. Ähm, ja, er sollte den Oscar vielleicht nicht unbedingt gewinnen, weil da würde ich dir zustimmen, Sam Rockwell ähm, liefert schon eine erstaunlich komplexe Figur ab, dafür, dass er dir, äh, ja, dass du am Anfang so richtig Antipathien gegen ihn entwickelst eigentlich, weil er halt ein totaler Rassist ist und ähm, ja, auch eher minder bemittelt, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, also der, ähm, da hat er mich auf jeden Fall sehr überzeugt, auch wenn ich äh, den Film nicht so toll finde wie eigentlich alle anderen Kritiker auf dieser Welt, habe ich das Gefühl, aber da kommen wir halt später noch drüber Also reden.
2: wenn ihr jetzt euer Oscar-Tippspiel ausfüllt, füllt für beste Nebendarstellerin Octavia Spencer aus und für bester Nebendarsteller Sam Rockwell, das sind unsere Tipps, so habe ich das mal herausgezogen, wenn euch das zu so schnell geht mit den ganzen Nominierten, findet ihr auf radioherz.de unter dem Kategorie Klappentalk nochmal alle Nominierten. Jetzt haben wir uns mit den Nebendarstellern befasst. Gleich geht es um die großen Inszenierer, um die Regisseure. Vorher gibt's es aber noch einen Song aus einem der nominierten Filme. Hier ist aus itonia Barracuda von Hart. Sie setzen ihre Visionen in Bildern um, sie ziehen die Fäden, damit der Film so perfekt wie möglich auf die Leinwand kommt. Der Job des Regisseurs, neben dem Oscar für den besten Film, eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen für Filmemacher. Nominiert sind in diesem Jahr für Beste Regie Christopher Nolan für Dunkirk, Jordan Peele für Get Out, Greta Gerwig für Lady Bird, Paul Thomas Anderson für Phantom Thread und Guillermo del Toro für The Shape of Water. Oben, wenn man sich die Liste so anschaut, dann sticht ein Film schon so ein bisschen heraus, nämlich Get Out. Hat Jordan Peele für Get Out einen Oscar verdient?
3: Nein, hat er nicht, würde ich sagen. Äh, ich, ich wow,
2: fand das klingt flott. steile These. Ja, äh,
3: das würde ich sagen, äh, plus noch jemand anders. Aber ich, äh, ich kümmere mich erstmal um Get Out. Also, die Sache ist, es ist wirklich ein cooler Horrorfilm, der vieles, der vieles anders macht. Ähm Du hast diese Rassismus-Thematik, die in einem Genrefilm äh, sowieso erstmal interessant ist, würde ich sagen. Ähm, gut, äh, George A. Romero hat das damals auch schon mit Night of the Living Dead so ein bisschen gemacht. Aber trotzdem finde ich, äh, hat der Film super umgesetzt. Trotzdem echt für einen Oscar, würde ich sagen, äh, auf keinen Fall. Äh, einfach, weil äh, das Ende hat mich ein bisschen genervt, das hat mich ein bisschen rausgeworfen. Das äh, ist ein bisschen komisch inszeniert und es geht so einen äh, Weg, den, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja. Ja, bin ich einfach nicht zufrieden mit und äh, ja, er hat halt ein bis zwei ganz coole inszenierungstechnische Szenen, aber insgesamt ist es dann doch eher ein bisschen zu sehr Standard, als jetzt zu sagen, das muss jetzt äh, unbedingt den Regie-Oscar kriegen. Und wenn ich dabei bin, möchte ich ganz kurz noch sagen, äh, der seidene Faden, das finde ich wirklich eine absolute Frechheit, dass dieser Film nominiert ist. Äh, ich habe es gerade eben schon gesagt, es ist so eine prätentiöse, langweilige Grütze, dieser Film. Ähm, es, ich mag den Regisseur super gerne. There Will Be Blood hat einer der besten Filmanfänger aller Zeiten. Aber dieser Film ist einfach nur Mist, wirklich. Also es ist, Ich habe mich einfach nur zwei Stunden durchgelangweilt durch diesen Film und ich weiß nicht, warum ihn jeder so toll findet, aber ich finde, in dieser Liste hat er, hat er absolut nichts zu, so, zu suchen. Noch weniger als Get Out, finde ich.
2: Also wir haben fünf Nominierte und Ruben würde gleich zwei davon streichen. Chris, wie ist das mit dir? Wir haben ja mit Christopher Nolan jemanden, der da schon sagen wir mal öfter mal nominiert war und mit Guillermo del Toro, Shape of Water, einen Film, der wirklich von allen Seiten gelobt wird. Welcher ist da dein Favorit? Was glaubst du, wer holt den Oscar für den besten Film?
1: Also mein Favorit ist ähm, derzeit Shape of Water von Guillermo del Toro. Ähm, aber ich möchte noch an dieser Stelle erwähnen, ich bin ein ganz großer Fan von Christopher Nolan, immer schon gewesen, ich, ähm, ich liebe seine Filme, ich mag es, wie er Filme, äh, wie er Geschichten erzählt, wie er eine, ähm, ähm, eine Atmosphäre transportiert und mich stört es total, dass ich Dunkirk noch nicht geschaut habe, ich habe es einfach aus zeitlichen Gründen irgendwie nicht hingekriegt und ähm, deswegen unter Vorbehalt Shape of Water, Es liegt aber daran, dass ich Dunkirk nicht gesehen habe ähm, und ja, bei, bei ähm, so, ansonsten, wie gesagt, wenn dann Kirk noch eben aus dieser äh, Liste dann rausfällt für mich persönlich, ähm, finde ich, dass, dass, dass Shape of Water einfach ein, ein, ein unglaublich, unglaublicher Film ist. Da müssen wir noch über die
2: fünfte im Bunde reden. Dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, auch wenn Lady Bird in Deutschland noch nicht zu sehen ist. Greta Gerwig, eine Dame, die für den Regie-Oscar nominiert ist, das ist überhaupt das fünfte Mal überhaupt, dass eine Dame nominiert wurde. Erst einmal ging der Oscar in die Richtung. Ich habe auch schon von verschiedenen Seiten gehört, dass sie Phantom Thread nicht so gerne auf der Liste gesehen hätten und lieber noch einen anderen Film gesehen hätten, der von einer Frau Regie geführt wurde nämlich Wonder Woman. Wie würdet ihr das sehen? Muss, muss man die nominieren oder muss, es wurde auch viel gesagt, man muss die nominieren, weil eine Frau Regie geführt hat, in einem großen Blockbuster-Film? Also ich
1: finde man, man, ich finde, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, Filme nur deswegen zu nominieren, weil, sie eine, weil eine Frau Regie geführt hat. Und das andere Problem, was ich vielleicht ein bisschen sehe, ist, dass ich persönlich... Ähm, Superheldenfilme ganz gut finde, aber bisher noch keinen Film gesehen habe, wo ich sagen würde, yo, der, der geht in die Richtung äh, Oscar-würdig. Dark Knight ähm, vielleicht? Ja, gut, okay. Dark Knight tatsächlich. <lacht> Dark Knight tatsächlich, aber es ist, finde ich, Dark Knight ist kein klassischer ähm, äh, Superheldenfilm, sondern da es ist. Wir haben auch ein,
2: eher die Umstände zum Oscar geführt. Das ist als die schauspielische Leistung, das würde ich würd mal so sagen. Und
1: der Film funktioniert auch ohne Batman wahnsinnig gut. Ja. Also Christopher Nolan, <lacht> äh, da bin ich tatsächlich ähm, voll mein Ding. Ähm, aber ja also ähm, würde ich würde ich tatsächlich jetzt äh, Wonder Woman so gut er vielleicht war, würde ich jetzt nicht unbedingt damit reinpacken.
3: Ich wollte auch eigentlich nur sagen, ich habe ihn nicht gesehen, deswegen würde ich dir das äh, Wort überlassen, aber du hast ja schon alles dazu gesagt. Ähm, genau, äh, ich bin halt auch super super kein Superheldenfilm, kann man sagen. Ähm, ist es äh, super, was habe ich gesagt, Superhelden-Fan, äh, Film-Fan. Ähm, ja, ich glaube einfach nicht, dass der mich wirklich von Hocker reißen würde. Und was ich so gehört habe, äh, ist der auf jeden Fall für so einen Film aus dem DC-Universum wohl ganz gut. Aber ähm, ja, insgesamt als Film einfach... Einfach nicht so cool, wollt, dass ich er ich auch in so einer Liste auftauchen könnte.
2: Ich nur mal in den Raum werfen. Ruben muss ich gar nicht fragen, welchen Film er hier nennen würde, weil er mir seit Wochen von Shape of Water vorschweigt und euch wahrscheinlich auch tun würde, wenn ich ihn jetzt nicht bremsen würde. Deswegen würde ich immer sagen, wir einigen uns bei der besten Regie auf The Shape of Water. Das wäre so unser Favorit. So sehe ich es auch. Ich sehe keine Gegenstimmen, deswegen lassen wir es dabei. Wir sind uns dann auf einig, das Shape of Water, das könnte unser Oscar-Favorit sein. Deswegen gibt es aus dem Film auch jetzt einen Song, You Never Know, von René Fleming und der ist auch für den Oscar als bester Song dominiert.
0: you never know just how much I miss you. I care and if I tried, I still could. Just how much I miss you You'll never know Just how much I care You said goodbye Now stars in the sky Refuse me it's no fun to be alone
2: Ihr hört den Klappentalk auf Herz 87.9 und heute dreht sich alles um die Oscars 2018. Ein Film, der kann ja noch so ein gutes Drehbuch haben, noch so schöne Bilder. Ohne einen guten Hauptdarsteller läuft fast gar nichts. Gute Schauspieler können auch mal Filme tragen, die vielleicht nur so mittelmäßig sind. Wir beschäftigen uns jetzt mit den Oscar-Kandidaten für beste Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin. Anfangen wollen wir mit den Männern, da sind nominiert. Timothy Chalamet für Call Me By Your Name, Daniel Day-Lewis für Der Seidene Faden, Daniel Kaluuya für Get Out, Gary Oatman für Die Dunkelste Stunde und Denzel Washington für Roman J. Israel. Chris, wer ist hier dein Favorit? Wen würdest du vorne sehen? Und vor allem, was macht Denzel Washington
1: auf der Liste? Ähm, ja, der Film mit Denzel Washington, der läuft tatsächlich, glaube ich, auch noch nicht. Deswegen kann ich da nicht wahnsinnig ja, also viel zu sagen.
2: Großteil der, der Filme ist mal wieder noch nicht in Deutschland, deswegen Verzeihst ja. uns, wenn wir vielleicht ja. mal das eine oder andere mal nicht ganz so gut reden können.
1: Genau. Also ähm, für mich persönlich ist ähm, von diesen Namen, die du jetzt vorgelesen hast, Gary Oldman ganz weit vorne. Ähm, das liegt einfach daran, dass er in die dunkelste Stunde ähm, Winston Churchill wahnsinnig äh, gut spielt. Ähm, also er hat im Film, ähm, bekommt er so eine, hatte so eine so einen Body, äh, so eine Maske bekommen halt so, ähm, damit er eben dem, dem Winston Churchill, der dann doch ein bisschen fülliger war, ein bisschen ähnlicher sieht. Und ähm, ich muss wirklich sagen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass Gary Oldman diese Rolle spielt, dann hätte ich ihn nicht erkannt. Und ähm, das ist, finde ich, schon für einen, für einen Schauspieler, der so, so ein Standing hat, den man einfach so sehr kennt, ähm, das ist natürlich erstmal ein großes Lob an die Maske, aber eben auch ein großes Lob an den Schauspieler selbst, ähm, dass er eben es hinkriegt, so eine Figur wie Winston Churchill, die ja schon so, sehr eigen ist und sehr viele Eigenheiten hatte und seine ganz besondere Art zu sprechen und zu reden und äh, sich zu verhalten und ähm, von dem G äh, Gestik und Mimik. Und ähm, ja, da muss ich wirklich sagen, dass Gary Oldman mich absolut überzeugt hat. Der hat diesen Film äh, komplett getragen und ähm, hat einfach meiner Meinung nach einen fantastischen Job gemacht.
2: Ruben, was ist mit dir? Würdest du. Chris zustimmen oder wird du einen anderen Film oder einen anderen Hauptdarsteller ins Rennen schmeißen?
3: Ja, leider, leider habe ich äh, die dunkelste Stunde noch nicht gesehen. Aber was ich so an Szenen gesehen habe mit, ähm, mit Gary Oldman, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, Christian. Ähm, der ähm, ja, das ist einfach echt krass, wie äh, diesen Schauspieler, den man so kennt aus was weiß ich wie vielen Filmen, dass man ihn äh, echt nicht wiedererkennt. und äh, ja, er ist halt trotzdem äh, trotzdem schafft darunter drunter eben äh, nicht. Äh, ja, nicht Gary Oldman eben zu sein, sondern wirklich Winston Churchill, von dem man ja auch so ein paar Sachen, ein paar Aufnahmen kennt. Man kennt diesen zigarrenrauchenden alten Mann und das hat er super verkörpert, finde ich. Also er wird ihn wahrscheinlich kriegen, vermute ich mal. Und ich glaube, das ist auch, das ist auch ganz gut. Den anderen Film, den ich auch noch... Die anderen beiden Filme, Entschuldigung, nee, drei, drei sogar habe ich gesehen, äh, andere, ähm, ja, für die Menschen dominiert sind, äh, der seidene Faden möchte ich jetzt nicht drüber reden, äh, wobei Daniel Day-Lewis echt einen guten Job macht, äh, aber, aber auch, ist ja auch.
2: ist das nicht Daniel Day-Lewis letzter Film? Wird das nicht immer ja, so groß angepriesen? Ja, er hat
3: offiziell gesagt, es ist sein letzter Film, aber, aber man kennt das ja, ne? Tarantino hat ja schon <lacht> dreimal, glaube ich, angekündigt, dass er seinen letzten Film macht, naja, schauen wir mal, <lacht> ähm, ja. Äh, sonst kann ich noch was sagen, äh, Timothy äh, Chalamet heißt er übrigens, äh, äh, Call Me By Your Name, fand ich super, aber ähm, muss ich sagen, äh, Oscar muss vielleicht nicht unbedingt sein, da würde ich mich viel mehr freuen, wenn, äh, wenn der Regie-Oscar oder der beste Film-Oscar an den Film geht, was aber wahrscheinlich nicht passieren wird, also naja.
2: Und dann haben wir noch äh, Danny Kaluja für Get Out, wo wir eben schon groß super geredet haben, dass Get Out er halt keine Nominierung für Beste Regie verdient hat, vielleicht auch nicht als bester Hauptdarsteller. Und ich würde mal sagen, dass Denzel Washington noch leichter Außenseiterchancen hat. Immerhin ist es hier ein Film, der so ein bisschen anders hat. Roman J. Israel ist ein Theaterstück, was verfilmt wurde. Und das Theaterstück hat Denzel Washington auch selber so schon im Theater aufgeführt. Und er soll wohl halt das Ding ziemlich tragen und in der Rolle aufgehen, Vielleicht gibt es ja auch eine Überraschung, aber ihr habt euch, wenn ich das richtig gesehen habe, auf Gary Oldman geeinigt. Ja, würde so ich, ich es so aus, ja. Also, Oscar-Tippspiel, Gary Oldman als beste Hauptdarsteller. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem besten Hauptdarstellerin. Da sind nominiert Sally Hawkins für Shape of Water, Frances McDormand für Free Billboards Outside Ebbing, Missouri, Margot Robbie für Itonia. Du hier, Ronan für Ladybird und Meryl Streep für The Post. Meryl Streep, die immer nominiert ist und glaube ich immer abliefert, aber ich glaube, dass da andere Leute weiter vorne sind, den Oscar
3: zu holen. Ruben, wer ist für dich mit da vorne mit dabei? Wer holt das Ding? Ja, also, man kann natürlich sagen, Meryl Streep, so ein bisschen die äh, Daniel Day Lewis. Ähm der Frauen sozusagen, die halt immer den Oscar bekommt, sozusagen. Ja, aber sie liefert, sie, sie, sie liefert aber auch sie liefert, jedes Mal ab. Ne? Sie liefert wahrscheinlich wirklich jedes Mal ab. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen Film von ihr bewusst wirklich gesehen. Ähm, aber zu, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich, ähm, ich habe vor ein paar Wochen ähm, das erste Mal Shape of Water in der Pressevorführung gesehen und ich kam aus diesem Film und habe gedacht, diese Frau muss auf jeden Fall den Oscar kriegen. Das ist einfach unfassbar, was sie da abliefert. Ähm, es, es gibt, sie spielt eine ähm, stumme Person in dem Film äh, und es gibt eine Szene, in der sie äh, sich streitet, äh, aber das macht sie ohne einen Ton zu sagen und das, das funktioniert so gut, du nimmst dir das so ab, ähm, wo ich wirklich sagen muss, äh, wow, ey, äh, also das, die Leistung hat mich echt umgehauen, aber danach habe ich Three Billboards Outside Ebbing, Missouri äh, gesehen und Frances McDormand, äh, die eine ja, zynisch trauernde Mutter spielt, kann man sozusagen, äh, kann man sagen. Und äh, da muss ich sagen, als ich das gesehen habe, ähm, habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich wird sie ihn kriegen und ich würde sagen, äh, auch zu Recht, die macht das wirklich äh, Chris, nickt, super. Chris nickt,
1: Ja, also bei mir ist es auch so, ich sehe da ein ganz enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Sally Hawkins und äh, Frances McDormand. Ich, ich muss sagen, ich, ich habe es genauso bei Shape of Water empfunden. Also gerade diese Streitszene ähm, ist schon großartig von ihr gemacht und ähm, also wirklich eine, eine stumme Person so glaubwürdig rüberzubringen und dass man irgendwann teilweise im Film äh, es ist ja immer untertitelt quasi, wenn sie spricht, also mit, äh, mit, der, mit der Zeichensprache. Aber stellenweise bekommt man das Gefühl, dass man sie auch ohne diese Untertitelung irgendwie versteht und manchmal wird die auch bewusst weggelassen. Und es ist einfach wahnsinnig, wie, wie man wie man wie wie sie einfach eine stumme Person so gut verkörpert und ihr trotzdem so viel Leben einhauchen kann und das muss ich wirklich sagen fand ich absolut großartig auf der anderen Seite Frances McDormand die, wie du schon gesagt hast, eine trauernde Mutter spielt, aber nie in dieses ähm, hysterische abdriftet sondern eigentlich immer die Fassung behält den kompletten Film über, außer in einer einzigen Szene und man trotzdem das Gefühl bekommt, ja diese Frau ist in tiefster Trauer und das ist ähm, eine wahnsinnig, wahnsinnig Gute Leistung, einfach das so rüberzubringen. Und äh, deswegen, ich kann mich zwischen den beiden auf jeden Fall nicht entscheiden, aber ähm, dass die, einer von den beiden gewinnt, das äh, steht für mich persönlich fest.
3: Das ist halt bei Francis McDormand wirklich so eine total minimalistische Leistung sozusagen. es sind so ganz kleine, äh, äh, ganz kleine mimische Veränderungen sozusagen, die ihren. Äh ja, ihren Gefühlszustand sozusagen ausdrücken. Und das ist, finde ich, immer jetzt im Gegensatz zu Overacting oder so, was Sally Hawkins natürlich nicht macht, aber ähm, das ist, glaube ich, immer noch eine besondere Schwierigkeit, das trotzdem dann so gut rüberzubringen. Also für mich auf jeden Fall ja, wir sind beiden. uns also
2: uneinig, wer den Oscar für die Beste Hauptdarstellerin bekommen sollte: Sally Hawkins für *Shape of Water* oder Frances McDormand für *Free Billboards Outside Missouri*. Ich habe beide Filme noch nicht gesehen und nachdem ich euch bei jetzt zugehört habe, brenne ich noch mehr darauf, mir diese beiden Filme endlich mal zu Gemüte zu führen. Gleich geht's dann noch hier an die Königskategorie. Wir wollen darüber reden, welcher den Oscar, Oscar für den besten Film verdient hat. Vorher hören wir noch einen Song aus *Free Billboards Outside Missouri*: den Buckskins Day in Blues* von L
4: silver Heard you cry on a summer storm I loved you but you did not know it So I don't think about you anymore Now you're
2: Oscar zu gewinnen, das ist für jeden eine große Ehre. Trotzdem ist der Award für den besten Film, der das höchste Ansehen hat, nominiert sind als bester Film. Call Me By Your Name, Die Dunkelste Stunde, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Der Seidene Faden, The Post, The Shape of Water und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Erstmal muss man die Frage stellen, warum nominiert man gleich neun Filme für den besten Film? Hätte man sich dann nicht auf eine Auswahl einigen können? Ich, also, also, ich, ich, ich,
1: ich finde es ich persönlich zu viel. Ich weiß nicht, was wieder die Praxis ist, aber ich glaube, dass es ähm, dass oftmals ja auch schon die Nominierung irgendwie eine Auszeichnung ist. Und ich kann mir vorstellen, dass da einfach ähm, ja, viele Filme bei sind, wo man gesagt hat: Okay, wir wollen die zumindest als Nominierung aufnehmen, auch wenn wir wissen, dass die wahrscheinlich nicht als bester Film äh, gewinnen. So würde ich es mir persönlich erklären, aber das ist natürlich jetzt ja, eine laienhafte so Erklärung. Also ich
3: ich habe es ja beim Regie-Oscar gerade schon gesagt, äh, also Get Out und seine Fahnen haben da überhaupt nichts zu suchen. Äh, weiß nicht, wie die da reingekommen sind. Ansonsten kenne ich den Kampf natürlich, dass man äh, sich nicht entscheiden kann, äh, welcher Film ist jetzt gut, welchen... Ähm, ja, ich, ich finde es ja schon schwierig, überhaupt äh, auszusuchen, was für einen Film ich jetzt gucke auf Netflix oder so. Also von daher äh, ist schon okay.
2: Ja, vielleicht hätte man es schöner zusammenstreichen können. Auf jeden Fall ist es hier auch so, dass wir ein paar Filme nicht gesehen haben. The Shape of Water, Furry Birds, Outside Miss Ebbing, Missouri. Die Filme, über die Filme haben wir schon weitestgehend gesprochen. Die haben auf jeden Fall eine Nominierung verdient. Call Me By Your Name genauso. Würde ich auch sagen, wir haben über diese Filme, drei Filme habt ihr so sehr drüber geschwärmt. Sind es auch die drei Filme, die das um das Rennen für den besten Film ganz vorne mit dabei sind?
1: Also eh, für mich persönlich äh, wird es, also ich würde mir mich sehr freuen, wenn Shape of Water tatsächlich äh, den Oscar gewinnt. Ich muss sagen, Three Billboards ist ein super Film, er macht sehr viel Spaß, er ist ähm, sehr unvorhersehbar und entwickelt sich, am, ähm, also ich habe am Ende des Films was komplett anderes bekommen, als ich am Anfang erwartet habe, im positiven Sinne. Ähm, ich muss aber sagen, dass mir diesen Film persönlich so ein bisschen der, Wumms gefehlt hat, irgendwie sowas, noch dieses, dieses eine kleine, was ihn so wirklich besonders macht und herausstechen lässt. Ähm, er, er läuft glaube ich als, als ähm, Oscar-Favorit tatsächlich, hat auch glaube ich bei den Baftas ähm, gewonnen und das ist für mich persönlich jetzt nicht so hundertprozentig nachvollziehbar, ähm, weil ich einfach sagen muss, dass das Shape of Water einfach so ein runder und guter Film ist, der einfach im es gibt meiner Meinung nach wirklich keine einzige Szene, wo ich sagen würde, nö, die ist nicht gut. Der Film hat keine Längen, der Film ist super in sich geschlossen und ähm, von meiner Seite aus würde ich mich sehr freuen, wenn Shape of Water tatsächlich den Oscar bekommt.
2: Ich habe ja immer die Hoffnung, dass ihr so ein bisschen diskutiert und auch so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen anzickt und vielleicht ein bisschen Diskussion aufkommt, aber ich glaube, bei Shape of Water wird Ruben dir zustimmen. Ich, ich sehe immer das Lächeln auf seinem Gesicht, wenn der Filmtitel fällt und ich
3: glaube... Naja, also, also ist ja so... Ähm <lacht> äh, also ich habe den gesehen und war echt äh, super begeistert. Jetzt habe ich ihn aber äh, auch nochmal ähm, gesehen und muss sagen, äh, das stimmt auf jeden Fall. Vor allem, äh, finde ich, auch in Bezug auf Three Billboards Outside Ebbing, Missouri äh, schafft der Film, finde ich, viel mehr, mir diese Charaktere nahezubringen, sodass du äh, wirklich die ganze Zeit bei den Figuren bist und äh, ja, wie soll ich sagen, auch emotional involviert bist. Und das ist für mich einfach immer äh, am wichtigsten. Three Billboards, fand ich, ähm, hatte echt äh, interessante, äh, ein interessantes Spiel mit, dem, äh, mit den Erwartungen des Zuschauers. Ähm, also man hat wirklich die ganze Zeit was anderes bekommen, als man erwartet hat. Ähm, das war echt so interessant, würde ich sagen, aber er hat mich halt im Großen und Ganzen doch ein bisschen kalt gelassen, um jetzt auf Shape of Water zurückzukommen. Ja, äh, fand ich wirklich super, äh, wenn ich auch sagen muss, äh, Michael Shannon als Bösewicht, hat es auch gut gemacht, aber ähm, die Rolle des Bösewichts, muss ich sagen, äh, ist dann doch, finde ich, ein bisschen platt. Also es ist, es ist, er ist halt der, äh, der Leiter dieser Laborabteilung, in der ein äh, mysteriöses Wesen gefunden wird, ähm, äh, beziehungsweise gezüchtet wird, äh, gehalten wird, kann man sagen. Ähm, ja, und er ist der Leiter dieser, dieses Labors und, ja, wie soll ich sagen, äh, er, man sieht ja ihm halt die ganze Zeit, wie er dieses, äh, äh, dieses Wesen foltert. Und wie er im Grunde, äh, ja, frauenfeindlich agiert, äh, frauenfeindliche Aussagen macht, äh, im Prinzip das perfekte Musterarschloch ist. Und äh, ja, er ist, das bleibt halt auch den ganzen Film über so. Er ist halt ja der böse, weiße Mann sozusagen, der böse Amerikaner. Ähm, ja, und das war mir irgendwie am Ende so ein bisschen, bisschen zu platt. Vielleicht wäre es vor zehn Jahren irgendwie der Typ mit dem russischen Akzent gewesen oder der Araber oder so. Und jetzt ist es halt der äh, weiße Mann. Also ich weiß nicht. Aber also da ich, merkt man
2: vielleicht, dass ein Film, selbst ein Film wie Shape of Water nicht ganz klischeebefreit auskommt.
1: Aber äh, meiner Meinung nach, also es stimmt natürlich, der Film hat so seine Klischees, aber der Film will auch nicht ähm, ultra realistisch sein. Und ich finde, das muss man, muss man da schon irgendwie zu sagen, weil der Film ist im Grunde ein Märchen. Und äh, in Märchen ist es auch immer so, dass natürlich die Figuren ein bisschen überzeichnet sind und auch die Bösewichte natürlich irgendwie ähm, von den äh, negativen Charaktereigenschaften so die meisten auf jeden Fall irgendwie auf sich vereinen können. Und ähm, deswegen finde ich das, äh, finde ich gar nicht dass also ich, hab, ich persönlich sehe es auch so, dass die Figur, glaube ich, am, am, am flachsten ausgefallen ist. Aber ich finde nicht, dass es dem Film an sich schadet, sondern ähm, dass, dass es trotzdem sehr gut sich eben in diese doch schon sehr märchenhafte Geschichte irgendwie einfügen lässt. Da
2: merkt man halt auch, dass selbst richtig gute Filme auch Schwächen haben dürfen und sie auch zeigen dementsprechend, unser Favorit ist The Shape of Water. Kurz dahinter...
3: Ja, ja Moment. Kurz, äh,
2: kurz dahinter Freebirds Birds, Outside Ebbing, Missouri und Call Me By Your Name. Das wären so das, was ich kurz dahinter sagen würde. Oder Rob, hast du noch was hinzuzufügen? Ich habe
3: noch was hinzuzufügen. Äh, also Shape of Water, könnte ich mich darauf einigen. Er wird ihn wahrscheinlich auch gewinnen. Aber mein Favorit der Herzen, würde ich immer noch sagen, ist äh, Call Me By Your Name, den ich, äh, bei dem ich das Glück hatte, ihn auch schon in der Presseverführung zu äh, sehen. Und ich finde, äh, dieser Film vereint irgendwie so ein bisschen, das, was, äh, bisschen die Stärken von beiden Filmen. Er hat einerseits... Äh, Unfassbar, ja, ist unfassbar liebevoll äh, ähm, inszeniert, äh, so wie Shape of Water im Grunde und äh, ist andererseits auch sehr intelligent erzählt, so wie Free äh, Billboards Outside Ebbing, Missouri, obwohl er eigentlich eine relativ simple äh, Geschichte hat. Es geht im Grunde nur um, äh, ja, zwei, äh, einen Jungen und einen äh, ja älteren, ähm, ja, also im Grunde eine Liebesgeschichte zwischen diesen beiden äh, Personen, aber er ist einfach so stark inszeniert, äh, hat äh, baut so eine tolle Figurenbindung auf äh, und der Soundtrack ist einfach nur Weltklasse. Ich finde es äh, echt sehr, sehr schade, dass der äh, nicht für den besten Soundtrack nominiert ist, nur der beste Song, äh, den wir gleich vielleicht auch noch hören. Ähm, ja, und ich finde diesen Film einfach nur über Maßen gut und von den dreien auf jeden Fall mein Favorit.
2: Also, ich fange ich fang nochmal an. Shape of ist unser Favorit. Call Me By Your Name oder Free Billboards Outside Abbey, Missouri sind auch ganz vorne mit dabei. Jetzt haben wir die Königskategorie abgearbeitet. Wir wollen gleich nochmal einen Blick auf die eher unspektakulären Nebenkategorien werfen. Und Ruben hat schon angedeutet, das machen wir direkt nach Mystery of Love von Safian Stevens, der aus Call Me By Your Name ist und auch ein für den Oscar als bester Song nominiert ist.
5: Me boundless by the time I cried. I built your walls around me. A white noise, what an awful sound, fumbling by a river, feel my feet above the ground, Hand of God. No. Yeah.
2: Ihr seid bei Herz 87.9, ihr hört den Klappentalk und wir sprechen immer noch über die Oscar-Nominierung. Die Nebenkategorien bekommen ja traditionell weniger Aufmerksamkeit, auch bei mir fallen sie immer so ein bisschen hinten rüber. Letztes Jahr habe ich mich aber noch Wochen später darüber aufgeregt, dass Suicide Squad wirklich eine Enttäuschung des letzten Jahres, wirklich noch einen Oscar bekommen hat für Best Hair and Make-up. Das Make-up von Harley Quinn, das hätte ich oder wahrscheinlich auch jede Beauty-YouTuberin auch irgendwie noch hinbekommen, Dafür gab es einen Oscar, aber naja, ich, ich schweife ab, wir wollen ja heute über gute Filme reden, zum Beispiel über Baby Driver. Der ist für den besten Ton und besten Tonschnitt nominiert worden und war meiner, meiner persönlichen Lieblingsfavoriten aus dem letzten Jahr Ruben, du hast den Film auch gesehen, ist die Nominierung für die beiden Kategorien gerechtfertigt?
3: Ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, Nominierung kann man auf jeden Fall geben. Er ist natürlich so ein bisschen wie ein länger gezogenes Musikvideo, äh, der Film, aber hat trotzdem, obwohl sie auch relativ zugegeben, äh, relativ flach, sage ich mal, ist eine äh, Handlung, die einen zumindest äh, mitreißt und die auch, sage ich mal, ein Fundament für, diesen, ja, für diese Inszenierung gibt. Äh, die sehr, sehr auf die Musik äh, ausgelegt ist mit dem Schnitt und, äh, und so weiter. Ähm, also da kann man auf jeden Fall eine Nominierung vergeben Ich bin auch riesen edgar Wright fan ähm, Also von daher, ähm, ja, auf jeden Fall kann er kriegen.
2: Also ich finde, der Film ist auch eher was für Musikfans als für Filmfans, weil Edgar Wright, der Musik alles unterordnet und alles passiert, passend zur Musik und ich finde das schon sehr beeindruckend. Chris, du wolltest den Film eigentlich bis heute noch geguckt haben, hast es aber nicht geschafft. Schade für dich.
1: Ja, wirklich schade für mich. <lacht> ähm, aber ich, also ich, ich finde, das, das hört sich super an, also auch als ich es zum ersten Mal gehört habe, diese Idee quasi wirklich äh, alles ähm, an, anhand des, des Tons auch zu schneiden, dass einfach alles irgendwie dazu passt. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass die Story ja trotzdem irgendwie einigermaßen mitreißend ist, aber wie, wie ist das denn, also funktioniert der denn generell auch als Film oder ähm, also, weil ich habe irgendwie ganz schnell das Gefühl gehabt, okay, das ist dann so ein Gimmick, auf das man sich dann geeinigt hat und das wird dann irgendwie rausgestellt. Und dann muss sich halt alles dem auch wirklich unterordnen. Und dann hat man, ich weiß nicht, jetzt, wie sind die schauspielerische Leistung, wie ist, wie ist es damit äh, der, der filmischen Umsetzung?
3: Ja, also ich weiß nicht, äh, als Film funktionieren, äh, also ich, es ist ja ein wesentlicher Betan Bestandteil äh, so eines Films vor allem und es ist, äh, ja, sag ich mal, ein bisschen auch sein Alleinstellungsmerkmal, äh, dieser Schnitt, ähm, ja und da kann man natürlich sagen äh, schauspielerische Leistung ja ist halt ist halt okay ist halt da sage ich mal ist jetzt halt nicht irgendwie äh, herausragend aber diesen Anspruch verfolgt der Film glaube ich gar nicht ich hatte eher dann äh, was die Inszenierung angeht was ja schon eigentlich äh, ja auch dem Film an dem Film gelobt wird äh, da hatte ich schon eher meine Probleme so ein bisschen wenn es zum Ende hingeht äh, ja dass es dann so ein bisschen was ich auch bei, äh, wie hieß der Film, Atomic Blonde auch das Gefühl hatte, so dann äh, gibt es da so ein paar Twists und so ein paar, ähm, ja, so ein Showdown natürlich. Und äh, ja, der war mir dann doch leider etwas egal und der hat mich dann doch leider ein bisschen äh, kalt gelassen. Aber es geht hier ja um die Nebenkategorien, um den besten Schnitt. Und da äh, würde ich trotzdem sagen, äh, hat der Film es gerechtfertigt und für mich auch als Film äh, Generell, äh, auf jeden Fall einer der besseren des Jahres.
2: Er hat auf jeden Fall viele coole Elemente, viele coole Verfolgungsjagden mit dem Auto, aber auch außerhalb des Autos. Ich will schon, dass das als Film funktioniert. Ein Film, der an der Kinokasse letztes Jahr laut den Studios eher unterperformt hat bei den, bei den Fans aber durchaus gut wegkommt ist Blade Runner 2049 der sowohl für die beiden selben Kategorien wie Baby Driver nominiert ist aber auch fürs beste Szenenbild und auch für best Visual Effects und äh, wenn man sich mit Leuten mit dem Film unterhält auch mit euch beiden lobt ihr vor allem wie der Film aussieht deswegen Chris ist es cool, dass er in den ganzen Kategorien nominiert ist, aber fehlt vielleicht auch eine Kategorie in der, in der großen Riege wie beste Regie, bestes
1: Drehbuch? Würde ich auf jeden Fall sagen, weil Denis Villeneuve ist meiner Meinung nach wirklich einer der Emporkömmlinge gerade, was was äh, die Ju also ich meine, gut, er ist jetzt nicht mehr ganz so jung, aber ähm, was, was, was Regie angeht, ist er meiner Meinung nach gerade jemand, der wahnsinnig gute Impulse setzen kann, also äh, auch mit Filmen schon wie Arrival oder Prisoners. Und ich tatsächlich vermisse so ein bisschen die Wertschätzung einfach äh, für, für, für Blade Runner, weil es wirklich meiner Meinung nach ein fantastischer Film ist. Und ich bin wirklich, wirklich wütend, dass dieser Film, also ich, ich weiß nicht, wie, wie es sein kann, dass ein Film, der wirklich so gut ist, einfach am Boxoffice, office also ähm, was Kinokartenverkäufe angeht, so schlecht abgeschnitten hat. Das ist, das ist meiner Meinung nach ein absolutes... Trauerspiel, dass so ein guter Film so, ihm so etwas passiert.
3: Ich kann dir wirklich nur 100% zustimmen, also ich war wirklich am Boden zerstört, als ich äh, ja, herausgefunden habe, dass äh, einfach niemand diesen Film sehen wollte und dann habe äh, ja mein erster Gedanke, den ich dann so hatte, ist ja gut, die Oscars kommen ja noch, da wird er dann vielleicht ein bisschen abräumen. Und nee, nix da, also er ist nicht, nicht mal für beste Regie nominiert und dafür dann sowas Schönes wie äh, der seidene Faden und äh, <lacht> ja, also da merkte ich schon, da meine Pulsader schwillt dann schon so ein bisschen an, da, äh, möchte ich mich jetzt auch gar nicht drüber, äh, weiter darüber aufregen, sondern einfach nur sagen, dieser Film ist einfach nur äh, wunderbar, äh, wie er aussieht, wie er inszeniert ist und äh, Denis Villeneuve, einer der besten Regisseure ähm, ja, dieser Zeit, würde ich sagen.
1: Würde also, absolut zu unterschreiben. Und ähm, ja, ich, ich bin zumindest zufrieden, dass er für die äh, richtigen Kategorien dann auch, ähm, äh, zumindest für die kleineren dann, ähm, nominiert wurde, also sowas wie, also ich ich, werd, ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht, wenn ähm, Visual Effects, ähm, wenn für Szenenbild, äh, für den Ton Blade Runner nicht einen Oscar abräumen wird, dann werde ich wirklich enttäuscht sein, weil dieser Film einfach gerade auf dieser Ebene unfassbar gut funktioniert. Also, ähm, was den Sound angeht, der ist einfach bombastisch. Was, das, was die Kulissen angeht, die fühlen sich. Also für, 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 für einen Science-Fiction-Film so greifbar und echt an. Und das muss man wirklich meiner Meinung nach erstmal erst schaffen. Und wenn er da keinen Oscar abräumt, dann weiß ich auch nicht mehr. Also
2: wenn Blade Runner 2040, ohne ihn gesehen zu haben, den Visual Effects-Oscar nicht bekommt und dafür stattdessen Kong oder Guides of the Galaxy Volume 2 oder Star Wars The Last Jedi, naja, dann muss man den, ist der Film vielleicht nicht so gut, wie alle sagen.
3: Aber Ruben hatte noch wollte eigentlich noch was sagen, aber... Äh, ja, naja, na also. Du wolltest du äh, mal
2: eine Brandrede für Blade Runner 2049
3: halten? Ja, eigentlich ist dazu ja schon, äh, schon alles gesagt. Das Ding ist halt, man hat den nicht mehr so ganz im Gedächtnis, habe ich das Gefühl, weil vor allem in Deutschland halt jetzt erst diese ganzen Oscar-Filme so langsam äh, anlaufen und äh, also zumindest mir geht so, dass ich die halt erstmal alle im Hinterkopf habe und äh, ich habe dann, als äh, wir diese Sendung vorbereitet haben, so ein bisschen äh, gemerkt: ach ja, Blade Runner war da ja auch noch. Ähm, ja. Aber der auf jeden Fall äh, einer der äh, besten Filme des äh, letzten Jahres und der sollte auf jeden Fall viele Oscars bekommen. Und wenn nicht, dann bin ich ziemlich mad.
2: Also, Blade Runner 2049, ein Tipp unserer Kinoredaktion, aber auch Baby Driver, beides Filme, die in der Nebenkategorien nominiert sind und da bestimmt die ein oder andere goldene Statue mitnehmen. Wir wollen dann gleich noch über das große Thema abseits der Verleihung reden. Das machen wir direkt nach einem Song aus Baby Driver, nämlich der, der Song mit dem Baby. Rumfährt, der ihn zum Treiben bringt. Also, jetzt nicht, wenn ihr im Auto sitzt, nicht hoch beschleunigen, sondern genießt einfach den Song Brighton Rock von Queen aus Baby Driver. See you. MeToo. Damit machen Frauen darauf aufmerksam, dass sie schon mal Opfer von sexueller Belästigung geworden sind. Seit rund einem Jahr kann man jeden Tag neue Stories in, in der Yellow Press zu Schauspielern und Produzenten lesen, denen sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Harvey Weinstein und Kevin Spacey sind da nur zwei prominente Beispiele. Bei den Golden Globes trugen alle Damen schwarz, um auf, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Was denkt ihr, wie groß wird diese Thematik bei der diesjährigen Oscar-Verleihung das Ganze einnehmen und wie viel wird darüber gesprochen?
1: Also ich glaube, dass es schon einen ganz zentralen Aspekt auch sein wird, gerade wenn es darum geht, ähm, die Eröffnungsrede zu halten, die ja Jimmy Kimmel wieder macht und der ja auch schon so ein bisschen, ähm, ja ich möchte jetzt nicht sagen, dass Sprachrohr für das liberale Amerika ist, aber ähm, schon, schon so in diese Kerbe schlägt und äh, deswegen denke ich schon, dass es ein großes Thema sein wird. Ähm, unter anderem aber auch sowas wie ähm, die, die, die Oscar-So-White-Geschichte, die ja vor zwei Jahren, glaube ich, war, dass eben äh, sehr wenig ähm, schwarze Schauspieler, Schauspielerinnen, ähm, nominiert waren und ich glaube, dass es gerade eine sehr gute Sache ist. Ich glaube, dass das bestärkt sich vielleicht auch gegenseitig so ein bisschen, dass man eben diese MeToo-Debatte hat, die ähm, vor, vor einiger Zeit eben angestoßen wurde und ähm, die eben auch so diese Oscar-So-White-Geschichte, -So die das irgendwie so ein bisschen den, den, den Frust, der da irgendwie entstanden ist, kanalisiert und auch endlich mal ähm, ja, Aufmerksamkeit darauf zieht.
3: Ich glaube auch, dass das Thema auf jeden Fall im Hintergrund die ganze Zeit da sein wird und sehr. Ähm präsent äh, sein wird, einfach dadurch, dass es ja eben eigentlich mit Hollywood angefangen hat, diese ganze Bewegung, auch Hashtag äh, MeToo hat ja alles mit Harvey Weinstein angefangen und äh, ja, da ist ja erstmal allen bewusst geworden, dass in diesem Business auf jeden Fall, äh, ja, ziemlich viel äh, falsch läuft ähm, und auf jeden Fall, äh, deswegen wird das Thema auf jeden Fall da sein, das äh, haben vielleicht manche Leute so ein bisschen die Befürchtung, ja, wenn jetzt äh, dieses Thema sehr da ist, dann kann es natürlich passieren, dass dann hauptsächlich weibliche äh, Personen äh, ausgezeichnet werden, die es vielleicht weniger verdient hätten als äh, Männer. Äh, und da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht so wirklich. Also ich habe da nicht so äh, wirklich eine Meinung zu. Ähm, weil natürlich ist es klar, dass äh, Filme äh, von, äh, ja, dass der beste Film bei einer Filmverleihung natürlich den Vorrang hat vor einer pol politischen Entscheidung. Ähm, ja, aber trotzdem ist dieses Thema natürlich da und es fällt natürlich auf, wenn wieder nur äh, hauptsächlich Männer diesen Preis bekommen äh, und von daher weiß ich nicht so wirklich. Vielleicht könnte ich mich Also ich
1: glaube auch, dass es die Oscars ja generell immer schon ähm, nie ganz unpolitisch waren. Also auch immer die Nominierung sind schon, oder beziehungsweise auch die Auszeichnungen sind dann immer so ein bisschen danach, zumindest nach meinem Gefühl, gewählt, wie es vielleicht auch als politisches Statement verwertbar ist. Und das ist meiner Meinung nach aber auch jetzt nichts per se Verwerfliches. Also ich glaube, dass es, dass ich es, ich finde es generell gut, wenn man auch vielleicht ein paar Nominierungen eben reinholt, wo man sagen würde, okay, das hätten wir vielleicht eher nicht gemacht. Ähm, im Zuge dieser Debatte ähm, finde find ich prinzipiell eine positive Sache. Ich glaube, man muss natürlich schon aufpassen, dass, dass es nicht überhand nimmt. Ähm, aber ja, am Ende des Tages sind, ist es halt nur eine, eine Filmverleihung und jetzt irgendwie auch nicht das Ende der Welt. Und da muss ich sagen, dass einfach sowas wie Me, Me Too, eben wo es um, um, um das, das Wohl von, von, von Frauen, von Menschen geht, ähm, dass das einfach auch wichtiger ist als, als irgendein Preis.
2: Das würde ich auch sagen. Also das ganze, diese ganzen politischen Entscheidungen stehen über der Verleihung an sich. Und es ist wichtig, dass darauf aufmerksam gemacht wird. Und ich finde, man kann da ruhig jede Bühne für nutzen. Und äh, am Ende des Tages werden, wird, wird, kann man es irgendwie schaffen, beiden gerecht zu werden, der Hashtag-MeToo-Debatte gerecht zu werden, darauf aufmerksam zu machen. Aber als am Ende auch das im Fokus steht, worum es eigentlich geht, nämlich um gute Filme, die entsprechend gewürdigt werden, und eine schöne Oscar-Verleihung. Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss für unseren Klappentalk zum Thema der oscar und alles drumherum. Ich sage danke an Christian Wager und Ruben hohner für die Diskussion. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Pierre Bujewitt sagt Tschüss, wir sind raus.